0: Here we go.
1: Estamos en otra edición más de 343. Ya sabéis, es el programa futbolero de Radioviajera.com. Como sabéis, jugamos con este sistema ofensivo y a mi izquierda, de extremo ya por la banda, tengo a Micael Bombo Moderno. ¿Qué tal Miquel? Hola Julio, un placer estar aquí otra vez. Aquí estamos otra vez y por la banda derecha, de extremo por la banda, ya casi llegando a gol está Jacinto. ¡Hola! hello, ¿Cómo estáis? Y aquí, conduciendo el programa, Julio Arriaga, el artista, el más guapo de su generación y uno de los más bellos y hermosos de todas las épocas. Pero, este no es el tema. El tema es que hoy estamos en una ciudad inglesa. En una ciudad, estoy viendo ya las nubes acercándose a nuestras cabezas. Está todo está muy está gris. Todo gris. Viene Jacinto en un fish and chips y una patata con mantequilla y no sé qué cosas más. Envuelta en un papel de periódico, grasiento. Ay, bueno, pero... Ciudad industrial, ¿eh? Pero es una ciudad, una ciudad que tiene mucho que ver con nuestro programa, con el fútbol, porque es la ciudad donde... Se fundó el primer club del mundo. ¿Y cómo se llama ese primer club? Sheffield Football Club. El Sheffield Football Club, pero en esta ciudad de esta ciudad no solo vamos a hablar del Sheffield Football Club sino también vamos a hablar de los demás equipos que hay de jugadores que hicieron historia en esta ciudad de la cultura futbolera y futbolística que hay en esta ciudad y vamos a dar paso antes de todo eso a un temazo ¿qué temazo ponemos, Miquel? Un himno un himno de uno de esos equipos pues
2: dale al play, Mariano
3: vamos allá
0: Please raise your glasses to our team, Sheffield Wednesday rules supreme, and that is why
1: El programa futbolero de Radioviajera.com Y estamos preparados para entrar en la sección de historia Historia de Sefil Y para eso damos paso a Mikael Cuéntanos un poco de, de la historia de Sefil Los equipos, y tal, todo el tema Y cómo empezó lo del fútbol Puede
2: ser, Julio, que sea una de las ciudades futboleras Una de las ciudades mundiales Con más futboleras
3: que
1: hay? Del planeta Tierra. ¿Qué? Incluso, Incluso ser de, puede ser la universo, yo creo. Jacinto, ¿tú qué crees?
3: Yo tengo otra opinión, pero voy a dejar que siga Miguel. Y a ver, y a no, ver, ver tira como... un cebo, tira un cebo como si fuéramos manolos. Es... O sea, a ver, voy a dar una opinión de. Vale, vamos a hacer un estilo manolo Es un cebo, ¿eh? Mira cómo rueda la pelota. Mira cómo se muere
1: Sube a la boca Pero esos son los palabras de música No, no, no bueno, bueno. Seguimos, seguimos Miquel, seguimos Bueno, sigo
2: En Sheffield, que vosotros no lo sabéis por lo visto En Sheffield Tú sabes se, más En sí, vamos, Sheffield yo. Se fundó El primer club Del mundo el oh. Sheffield el Sheffield Fútbol Club o sea, mira si le debemos cosas a Sheffield. Ya te digo, mira, el Barça le
3: copió los fútbol. Club. Sí. sí. Y el estilo de juego también, que
2: ya hablaremos de él. Bueno,
1: y el Hércules le copió el uniforme, ya hablaremos de esto. Ah, pero bueno, eh, vamos bueno, allá. A ver, si tiramos teos, tiramos teos. Si contamos todo, contamos todo. Por favor, que si no en Radio lo escucha,
2: se vuelven locos. 24 de octubre de 1957. 1800. Ah, ya 1800. Te a decir, claro. digo, hostia, Hombre. mi padre es más mayor. Mil ochocientos cincuenta y siete. Matusalem, siempre. 160 años. 160 años. El club más antiguo del mundo. Y que ahora es semiprof Semiprofesional. No son ni profesionales. Lo de, de... Porque sigue vivo, eh. Las, Las vueltas de... que da la vida. El sí. destino se burla de ti. Luego, ¿sabéis dónde está el segundo? Equipo más antiguo del mundo. ¿Más vetusto? En tu barrio. No, no, no es el, no es el Águilas. <risa> es. El Hallam Fútbol Club, que es de Sheffield también. También. ¿También? O, o sea, sea el primero, y se ve como, como había un equipo, pues, pues a otros se les ocurrió inventar otro. Porque Claro, el primer equipo de fútbol contra quien... Contra alguien, claro. Contra los curas, ¿no? O contra... <risa> <risa> no lo sé. Pero, pero bueno, se hizo uno con 158 años de historia. era? ¿Vale? Y que tiene el estadio en el récord Guinness más antiguo del mundo. Eh, Sandy Gate. ¿Siguen jugando allí entonces? Eh, sí, pero por lo visto también son semiprofesionales.
3: Sí, me noche. extraña que un estadio tan antiguo sobreviva en Inglaterra. Supongo que habrán han tenido muchas remodelaciones porque los años 80 con el desastre de Liverpool, ¿fue en los años 80? Eh, eh, Hillsborough el desastre sí. de Hillsborough fue en Sheffield, que es el estadio del Wednesday pero... Que hubo una regulación y todos los estadios se tuvieron que renovar.
2: Sí, pero estamos hablando de, de, sí, de, claro. de, de estadios muy, muy viejos, de equipos muy amateurs. Probablemente. claro, sí, sí, eh, dentro claro que los habrán micro. reformado porque desde 158 años... Pero sí, será. Eh, no, de, de, de 1959... Sería, ser, sería eh, psicorromano, tú. Pero bueno, vamos allá. Lo importante... O no, no importante, pero el dato es que ni el Sheffield Football Club ni el Hallam Football Club son los dos equipos pioneros de Sheffield, ni hoy en día ni desde hace mucho tiempo. Porque los dos equipos pioneros de Sheffield son el Sheffield Wednesday y el Sheffield United. Dos equipos también con mucha historia. El Sheffield Wednesday, ¿no? Vamos por partes. Se fundó en 1867. Un miércoles de 1867 ¿Y no había Champions no había Champions, pero dijeron ya que hemos fundado el club un miércoles pues le vamos a llamar Wednesday ¿no? y le llamaron pues el miércoles de Sheffield el Sheffield Wednesday, y se llaman los búhos los... the Owls, the Owls. y ¿por qué se llaman the Owls? pues porque a principios del siglo XX un futbolista le regaló un búho al club porque el, el estadio estaba en la zona de Overton. Y dijo, Overton, Owl, le voy a regalar un búho al club. Y a partir de ahí el búho fue la mascota y fue el, el símbolo del Sheffield Wednesday. El Sheffield Wednesday que viste como el Hércules. Uh -huh. Digamos, azul y blanco, pantalón negro.
1: pero ha ido cambiando la, no, el tipo de rayas
2: no, ¿sí? no, 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 no. el tipo de raya, ah, El yo? tipo de raya sí, porque... Se dice que en los inicios o en una de las primeras equipaciones fue con las rayas horizontales. Como un equipo de rugby, digamos. Ya no entro
1: dentro del fútbol moderno con sus segundas y terceras equipaciones. Y tal, no, también. hoy en día seguro que visten de color khaki, pero... Sí, sí. <risa> 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 Ese degradado, Nike. Pistachos. <sí. risa>
2: Pistacho. <risa> y todo esto. Eh, el estadio del Sheffield Wednesday. El mítico eh, Jacinto, antes a... Lo he introducido un poco. Estadio de Hillsbrook. Hillsbrook, antes overton ¿vale? Eh, ya tuvo partidos de. Fue sede del Mundial de 1966 en Inglaterra. Por ejemplo, España jugó allí en aquel Mundial contra Suiza en 1966. Pero eh, desgraciadamente es un campo que siempre nos viene a la memoria por lo que pasó en 1989 en las semifinales de Copa no, entre Nottingham. Nottingham y Liverpool. Eh, bueno, pues una desgracia Y murieron un montón de gente No por juliganismo Sino por malas condiciones del estadio Y por la avalancha, ¿no? La avalancha. Y, por a, y, por, y la avalancha eh, El aforo sobre, sobrepasó El Estadio del Sheffield Es un estadio de 40.000 Caben 40.000 personas Y bueno, pues eh, Han llegado a, a caer A meter hasta 76.000.
1: Bueno, gracias a eso quitaron los, los fosos y... No, los fosos no, quitaron las... Las, las, vallas, las vallas. Las vallas,
2: claro. Es que fue fue una fue una trampa y una tortura.
1: Pero bueno, un estadio Hillsborough Hombre, eh, da, el, el dato importante es la de que hace pocos años pidieron perdón desde, desde el primer ministro a las familias porque la policía... La policía que se ve Manipuló que no, pruebas para... Porque se ve que la policía allí tuvo algunos
2: despistes. Y para quitarse responsabilidades, ¿no? Sí. Para variar. <coughs>
1: Seguimos con el fútbol.
2: Sí, vamos a dejar a los policías en paz, que hagan su labor. Y bueno, el Sheffield, Wednesday, tiene cuatro ligas, tres copas y una copa de la liga. todo estos... El Sheffield y Wednesday fue un equipo top... Digamos, moderna sí. palabra, ¿eh? Sí, yo sabe, sé esa que
3: palabra
2: una es muy es... la voy a utilizar para decir que era uno de los equipos más grandes que habían a principios del siglo XX. Yo cuando escucho Top me acuerdo de Kevira. Yo también. Oh, yo
1: yo, yo, yo sí si me acuerdo de Kevira me voy del programa. Abro la puerta del estudio y me voy a mi casa. Así que vamos a dejar a Sammy. <risa> Pero bueno, la última
2: la ganó, la última en la Copa de la Liga la ganó en 1991. Fue el último título del, del Sheffield Wednesday ya vale. lleva años sin ganar nada, ¿eh? Lleva muchos años y muchos años también en la, en la First Division, que es lo que es Segunda División. Y bueno, ahí también, en la First Division, también está su eterno rival. A ver, el eterno rival, cuéntanos historias del eterno el rival. El Sheffield United. Para ver,
1: a ver a, a, a
2: cuál, ¿de cuál nos haremos fans? El Sheffield United. El Sheffield United del Sheffield Wesley, rivales, aférrimos, derby de Sheffield, el derby más histórico del mundo... ¿Vale? Y, mira, curiosamente, uno viste... Si el Sheffield Wednesday viste de azul y blanco como la Real Sociedad, el, el sí United viste como el Athletic Club de, de Bilbao. ¿Vale? So, ellos se fundaron en 1889. Viejos también, ¿eh? 128 años. No está mal. Y se conocen como The Blades, que es más o menos como las cuchillas, ¿no? Las navajas. Porque a todo esto es una ciudad que especialista en el acero es famosa por el acero de Sheffield de hecho el Derby se llama the Steel City Derby el Derby del acero digamos de la ciudad del acero y el Sheffield United fue el primer United que hubo en Inglaterra antes, eh, el Manchester, ¿eh? antes que el Manchester antes que el Leeds y antes que todos los Uniteds que hay por ahí
1: el primer United fue el chef, Antes que el DC United De la, de la liga eh, estadounidense sí. Eso no me lo creo Y que el Rayo, que el Rayo
2: United Que juega contra mí a Fútbol 7 También sí. eh. Pero bueno eh, También tengo un estadio Betusto, ¿eh? ¿De qué año es el de, el de estos hombres? De 1855 oh, vaya. Y todavía eh, es Es de los equipos profesionales, si habíamos dicho que el Hallam tenía el campo más antiguo del mundo documentado, el Sheffield lo tiene, pero de los equipos que son profesionales hoy en día, ¿vale? Entonces, que siguen en activo a nivel profesional. 32.000, no es muy grande. Bueno, bueno no. para ser Sheffield, sí. está bien. Si tienes los 32.000 y los otros, pues mira, ya tenemos como, como el Rosario, ¿no? Sí, y bueno, pues Bramall Lane es todo un campazo con mucha historia, claro. Es el más viejo Allí El Sheffield United Ha conseguido Una liga Y cuatro copas Pero bueno. Cuidado el último título lo consiguió en 1925. Bueno... Creo que Jacinto todavía no había nacido. Jacinto nunca se sabe, es un poco Christopher Lambert de Los Inmortales, pero... Y ya has hecho un repasito de toda la historia que No sé, Jacinto, ¿cuál
1: te quedas? ¿Cuál te haces fan? ¿Del Safety United o del de los miércoles?
3: Bueno, primeramente, primeramente, yo en 1925 no había nacido... Pero he visto ¿Cómo? un vídeo. Vi ¿Hay Yo me quedo con el Sefi Wednesday. Porque el miércoles es el día casi entre medio de la semana. Y para mí es un día en el que cojo fuerzas para llegar a fin de
1: semana con claridad. Eso es. es salir. Mira, Salida, a, mí me salir a romper decir. semana. Yo, yo también, porque. ¿sabes? es verdad. ¿no? Porque además <risa> yo nací un miércoles entonces ya me quedo también con, con ellos pues yo
2: me voy a quedar con el Sheffield Wednesday también y esto
1: no sé cómo vamos a seguir el programa pero es que mi mujer es de Sheffield y es del Sheffield Wednesday vamos a ponernos de pie y hacer un homenaje bueno. a la mujer de <ríe> pero, como... sí, sí. Y sí, sí. y vamos a pasar a la siguiente sección no sin antes meter una canción ¿no? Bueno, sí, podríamos seguir con la canción. Porque... Eh, no digas cuáles, ya la decimos luego a la vuelta. A vale. ver si lo, si lo aciertan nuestros radioescuchas. Perfecto. Nos vemos después. 4 tres y ahora ya hemos llegado a la sección del once histórico pero os hemos habéis, sabéis lo que habéis de oír ¿no? habéis oído una canción una canción que se la sabe bueno todo Sheffield y parte del extranjero que es que habéis, habéis visto de qué va ¿no? Miquel me estudie de qué va
2: sí es la canción que canta el Sheffield United sobre el sándwich típico de la ciudad, que es un sándwich con mantequilla y chips y patatas. Ya y comen sabéis. eso y le han dedicado
1: los... Ya sabéis que... <risa> ¡Malditos! <risa> ya sabéis que el tema gastronómico de Sefield es un poco o, peculiar. O eso o, free, o, o el, o el chips. Pero bueno, nos vamos mejor al 11 histórico. El 11 histórico de Sefield sí. empieza
2: con qué sistema vamos a jugar es un tanto difícil porque sabéis que el Sheffield el Sheffield tampoco es que sea eh, que haya sorprendido nunca por su fútbol Pero tiramos a las
1: bandas y centramos al área. Voy a jugar
3: con dos porteros.
0: <risa> Mira, o sea, que más <risa> va a tirar
3: a defender a Wimbledon ¿no?
1: sí pero
0: sin pegar tanto
1: <risa> aunque, aunque ya verás que sí que hay algún pegado bueno si, si jugamos con dos porteros parece más una discoteca Barcelona porteros por dos y eso sí que pegan sí eso pegan mucho por te, porque porque pega dos. alto, primero el entrenador
2: ¿no? vale sí sí. ¿quién los entrenan? no, no esto lo ponemos el último
1: ah el alcebo es entrenador
3: lo y después. A... después mira cómo toca la pelota <risa> <risa> Jacinto
1: por favor dejadme irnos malos eh, seguimos Miguel
3: Mi, mis dos porteros
2: porque se pone uno en la derecha y el otro en la izquierda Chris Woods Chris Woods Chris Woods porque todos recuerdan en Inglaterra a ¿Tú Peter tú? Shilton que tuvo un montón sí. de años que, que en el Mundial de Italia ya estaba para decirle oye, vete ya <risa> <risa> porque, oye, Peter Shilton, porque para. se comió el, el gol de falta que contra Alemania que, que dices eso lo para lo paro yo eh, y recordamos al que vino después que fue Siman ¿no? que dijo la de
1: Ronaldinho que, se la sí, de la de Ronaldinho la de Gallin no iba bien en los balones esos por alto desde la izquierda y venía cuento
2: pero, la boletilla bueno, que se dejó al final
1: también tenía su... su punto. Pero
2: bueno, entre medio hubo un porterazo en la selección inglesa, en la Eurocopa del 92, que se llamaba Chris Woods. Ah. Chris Woods jugó del 91 al 95 en el Sheffield. O en, en el Wednesday, perdón, ah. Sheffield Wednesday. Un porterazo, Titular en la eterna en la hora del 92 y que fue el puente entre Shilton y Siman, dos leyendas. De amarillo iba el hombre, sí. Sí, siempre solía vestir de amarillo. Seguro que era supersticioso. Pero sí, si no os gusta Woods, porque los porteros ingleses no, pues no, no, cantan, no, 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 nosotros, nosotros. pues os digo Jim Layton. Jim Layton. Jim Layton. Ese portero que no tenía muchos dientes, verdad. que sí, era sí. un poco feo. Sí, sí, sí. ¿No tenía sí, dientes?
1: No tenía dientes. Era millero.
2: Tenía... Era una sencilla muy buena Supongo que, en, Con alguna, la que tenía. En, en alguna acción o algo, pues. ¿No? Pues sí, sí. bueno, y era era el portero el portero que se llevó que se llevaba siempre Ferguson con él, porque este portero este portero jugó en el Aberdeen en el Aberdeen aquel es que es sí, que le ganó que le Real Madrid, Madrid, la Recopa al Madrid y por eso el Madrid de Agustín, ya y, y por eso el Madrid no tiene recopas, sí. pero bueno tiene otras muchas copas más. Pero tiene
1: recopas porque eh, por culpa o, de Leighton jugó muy poco a las recopas por culpa
2: de Leighton por culpa de Ferguson por culpa del Aberdeen y bueno y, y Ferguson se llevó, se llevó a Leighton después al Manchester United ¿vale? y allí pues el portero tuvo tuvo sus tardes de gloria en el trabajo
1: el teatro de los sueños me dos jugamos pues, con los eh. dos porteros a la vez sí porque no nos fiamos
2: mucho de los otros futbolistas de Sheffield <risa> y... <risa> <Vale>. seguimos en la o un crack que lo quiso el Real Madrid lo que bueno. casi fichado sí, bueno. Desmond Walker Des Walker lo recuerdo perfectamente natural de Londres una bala rápido un zaguero de esos que, que ya no se ven jugó en el Nottingham Forest con Brian Clough un montón de tiempo Brian Clough lo hizo debutar luego jugó en la Sampdoria Las Andorias, no le fue muy bien creo que por allí por el calcio y, Qué raro y, para un jugador británico, ¿no? Porque normalmente suben a cada vez que salen de las sí, islas. Sí, sí, destacan mucho en fútbol como, como el italiano. <risa> Pero bueno. Luego jugó en el Sheffield Wednesday muchos años, del 93 al 2001. Mira. Y un futbolista que rápido, carrilero de estos guays, o podía jugar también incluso en otras posiciones de defensivas, y que ahora se dedica, ahora es camionero, tío. Ah, sí. Sí, sí, sí. Oh, título, no tiene, tiene título ni... de entrenador pero lo tiene así como, como por si el, el camión me falla
3: o sea, que sí. tú lo que quieres decir es que tiene título de entrenador pero
2: prefiere
1: de camionero
2: sí, prefiere yo creo que realidad. se vio
1: el capítulo de los Simpsons de Homer que, que dice que buena vida ser camionero y dijo Ay, voy. A...". te gusta el camión Claro que sí. ¿Y
3: comer en buenos bares entonces? Seguro, de carretera.
1: <risa> y los vamos con el. en los parques de camiones. Eh, seguimos con el siguiente los de luces. <risa> el número 3. Ken
2: McNaught. Cuando, Jacinto, cuando alguien empieza por Mac, es que es escocés, ¿vale? Pero menos Macarena, Maca oh, menos Macarena. Macarena no es. ¿Es, es
1: escocés o Apple?
2: ¿Vale? O americano. McNaught. Escocés. ¿McDonald? Ah, también. Sí, no, McDonald. Nos reímos y lloramos. de McNaught, pero este tío, este tío fue pieza clave del Aston Villa, que fue campeón de Europa en 1982. Oh. O sea, un campeón de Europa... En Sheffield. Sheffield. Porque, porque luego jugó en el Sheffield-Wensley. Pero este tío, además... Fue verdugo del Barça... En, cuando Aston Villa ganó la, la Copa de Europa... No Champions, Copa de Europa del 82... El Barça ganó aquella recopa en casa contra la estándar de Dieja también. Entonces se vieron en la Supercopa del 83. Y, la, y ganó aquí el Barcelona 1-0... Y en, eh, en Birmingham ganó el Aston Villa el Aston Villa 3-0. Pero tuvieron que ir a la prórroga. Y allí fue cuando marcó gol Ken McNaught. No, no, no recuerdo cómo fue. Tenía ¿Qué? dos
1: años yo. Nuestro pero... <risa> <risa> nuestros, nuestros radio escuchas lo tienen que buscar. Sí, un poco YouTube, de Wikipedia. Eso, YouTube, Ken McNaught, el golazo al Barça. Vamos con el número 4. Viv Anderson.
2: B. Anderson, no Vivi Anderson. Viv no, Anderson, no. ¿eh?
1: Jacinto, Jacinto,
2: ¿no? Busques ya. Viv Anderson. El primer negro que jugó en la selección inglesa. Antes. Ah, yo creía que era David Carnal. No, no. Mira, es contemporáneo. Fue por, por poco tiempo. Uh -huh. Fue B. Anderson y además creó. Eh, lamentablemente, mucha polémica. Imagínate. Eh,
3: cuando Cuando el, sí, sí, la cartera de, de, de qué años eran? De los 70, pues ¿no? de se, los 70? finales 70, principios sí, de 80. Aún había muchos perjuicios de la Defensa,
2: lateral derecho, de implacable, cumplidor. De esos que los ves y dices, ¿cómo cumple este
1: tío? ¿Sabes? O sea, <risa> cuando se suele decir lateral derecho, cumplidor, de esos que ves cómo cumplen, es que era un Arbeloa y que no sabía centrar, ¿no? <risa> no bueno, Arbeloa es los centro. que dice...
3: ¿sabes no? <risa> sí, <¿no? risa> Maxwell, Maxwell es un tío cumplido. Maxwell, de la cumplido. Ma Maxwell no ha cumplidor.
1: Maxwell es masterclass. Bueno, vamos a seguir. Bueno. Es un superclase. Eh, centro del campo. Que me parece que tenemos en el centro del campo alguien que va a recordar toda... Todo, toda la, la, la esfera futbolera O sea, pues, sí, que
2: Sí, sí, pues, sí. Tenemos a, tenemos a un jugador que, que, que brilló. Brilló mucho. Vinny Bin, Jones. ¡Oh,
3: Vinny Jones! odio! Jones jugó en no, Sheffield United. Pero me gusta sus películas. Pero yo odio. Es un <risas> futbolista sí. extraño. Él fue
2: protagonista en Snatch y fue protagonista también mucho tiempo en los terrenos de juego precisamente por sacar lo peor que puede sacar un futbolista porque ah. sus entradas son
3: no eran ni criminales. fuertes ni nada, eran incluso, presioneras, incluso, presioneras.
2: incluso se se debatió el retirarlo de por vida de, 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 del, del profesionalismo porque porque no, no, no podía pasar lo que lo que, lo que hacía Vinillón en un terreno de juego. Pues nada, hacemos boicote,
1: sí, pero sí, bueno, jugó en el fuera, segundo. No, no queremos saber
2: de Bini. Otro centrocampista. ¿no? Pasamos al número 6, sí, organizador. Si se puede organizar un, algo en el Seffiel. Sí, porque son también para un para arriba un poco. Bueno, no, si Pero llovía no mucho. pues mira. Claro, es por eso, porque como suele llover, el campo está encharcado, prefieren jugar por arriba. John Sheridan, irlandés, jugó del 89 al 96 en el Sheffield Wednesday. Jugó con la Irlanda, aquella de Jackie Charlton, la jirafa, ¿os acordáis? Sí, claro. Jugó los mundiales del 90 y del 94. ¿Te acuerdas, Jacinto, el partido ese, el primer partido de Italia en el mundial del 94, que, que Irlanda le ganó a Italia 0-1? Sí, y me puso sí. muy contento. Pues ahí estaba yo en Y Steve Staunton y... también, pero yo no en Pero no ahí había
3: también otro tipo que me arruinó la vida un poquito. Así ¿Ah, a ti. Sí, era luego fue mi entrenador en el Dundee Football Club que se llama Alan Canahan.
2: Mm.
3: Así. ¿Ah, Jugó wow, en ese grande. mundial y luego encontré también. entrenador, entrenador jugador en el Dundee Football Club con 41 años. Entrenador jugador Uy. y el tipo jugaba en las segundas partes. Entrenador jugador. Sin estar en forma. Entrenador jugador. Sí. Y a ti dónde te dejaba jugar. A mí me dejaba jugar en mi sitio, y luego en el banquillo y
4: luego en ningún sitio. <risa> Ala, por agua, te decía ¿no, Jacinto? Jugaba
3: él y el segundo entrenador. Bueno. Que no sé si alguna vez había sido futbolista. <risa> bueno, ¿quién es un número 7? Sí,
1: vamos a dejar no al
2: pobre irlandés este, que Jacinto ya un, le ha Un rey del fútbol, un número 7,
3: sí. el 7, Eric Cantona Oh, nos ponemos de pie. ¿Se le recuerda ahí? Eh? ¿Se le
2: recuerda en Sheffield? Claro, solo jugó un partido Imagínate Se jugó en el Sheffield Wednesday un partido La mayoría de gente no sabe que Cantona ha jugado en el Sheffield Wednesday Pero Cantona Se dejó el fútbol muy joven se Tuvo muchos problemas en el Marsella También lo, lo expulsaron no lo, dejaron, lo dejaron un tiempo sin jugar Es raro porque el fútbol era tranquilo Sí, con sí. lo buen niño que era es. Eh, sí. no, no tenía, le tenía decir Que tuviera ese temperamento Pero bueno el tío se dejó el fútbol muy joven. Y alguien le convenció para volver al fútbol en Inglaterra. Y se fue a Sheffield. Dijo, me voy a la mejor ciudad que hay en Inglaterra, que es Sheffield. No, a comer el sándwich <risa> <risa> típico. Y bueno, pasa la prueba con el Sheffield. Wednesday debuta en un partido amistoso. Lo hace muy bien, pero los dirigentes del sheffield Wednesday se retrasan haciendo el contrato y Cantona se, se impacienta y dice, ¿sabes qué? Que me voy al Leeds. Y se fue al Leeds y lo hizo campeón de liga.
1: Y ahí se hizo historia.
2: Pues sí. Y luego ya lo que sabemos del, del Manchester y, el, y eso. Del Manchester, la taza
1: de té y todo el rollo. El número 8. Trevor Francis. Oh, Trevor Francis. Es recordado en los catentos y tal de cuando yo era pequeño.
2: Toda una leyenda del fútbol británico. Del Mundial 82. Del Nottingham Forest, dos Copas de Europa que tiene el Trevor Francis. Manchester City, Sampdoria, Atalanta. Capello dijo, es el mejor inglés que ha jugado en el fútbol en el fútbol italiano. El mejor británico que ha jugado en el fútbol italiano. Yeah, y jugó a la vez que Maradona. En ¿eh? ni, ni si. 86-87 estaba ahí en, en el Atalanta. Sí, sí. Y en la Sampdoria fue donde... Donde sí, sí, estuvo varios vale, sí, sí, bueno, años. Mucha, mira, de mucha
3: hecho, calidad. Y también pues, jugó en el 86 por ahí en Italia. Uh -huh, sí. Este también es mejor que Messi, tío. Pues bueno, bueno habría que verlos, pero. Ahí metía buenos palos. Claro. Por, por supuesto, es mejor que Messi. Puede ser. Y se retiró, puede ser. A se, a
2: se retiró en el Sheffield Wednesday, donde jugó del 90 al 94. ¿Vale? Se
1: duró, duró bastante vale. su carrera, ¿eh?
2: Sí, sí, este jugó un montón de décadas, o sea, a las 70, a las 80, a las 90, y, y bueno, está pensando de volver
1: al fútbol. Pero... <risa> Tiene un tirón. Sí, sí. <risa> ¿Vamos con el número 9? Sí, a ver, ¿quién tenemos de delantero centro rompedor de este equipo que yo creo, a ver, hemos estado ya en algunas otras ciudades, pero este equipo podría competir contra ellas? ¿Quién es nuestro delantero centro? Es un inglés.
2: Un futbolista inglés, un todo un nueve, ¿vale? Pero que a pesar de ser inglés, jugó para Escocia porque su padre era escocés y dijo, pues voy a jugar, su padre era un obrero, escocés, había emigrado muy joven en Inglaterra y tal y, y él dijo voy a honrar a mi padre y voy a jugar para Escocia a ver a ver a ver a
1: ver voy a jugar para Escocia por mi padre o voy a jugar para Escocia porque en Inglaterra no me van a convocar? Bueno, voy a jugar bueno, Escocia por mi madre eso eh. es algo muy moderno entonces jugaban por los padres como también Michael
2: Robinson jugó en Irlanda por los padres también pero bueno hablamos de Don Hutchinson vale leyenda del Sheffield United y leyenda, porque Don Hutchinson marcó el último gol para Escocia, en un Escocia-Inglaterra, que ganó Escocia. O sea, el gol de la victoria en el último partido que ha ganado Escocia a Inglaterra. Ese gol lo marcó un futbolista del Sheffield United. ¿Antes del Brexit Hutchinson. o después? Eh, antes, antes del Brexit. Y ahora que hablas del Brexit, un apunte... El Sheffield United es super Brexit, por lo visto, porque se ha hecho la plantilla solo con futbolistas británicos actualmente, mm. desde el Brexit. Sí, sí, sí. Bueno, y pasamos al número 10. ¿Quién puede ser nuestro número 10? Pues si te digo que llevaba el pelo mulet. Sí, más datos, más pistas. Jugaba en el Olympique de Marsella también, mm. habilidoso, cambio de ritmo, sé, control no, del balón.
3: Venga, Jafito. Jean-Pierre No, no, no. Era inglés. Era un crack. ¿Inglés se jugó en Marsella? Chris... Chris Waddell. ¡Wow! Chris Waddell.
2: No? Dribbling, cambio de ritmo brutal, conducción buenísima, pases, corte, corte
1: de pelo, disparo...
2: ¿eh? Y el, uno de los cortes de pelo más recordados de la historia del fútbol.
1: Sí. A mí me gusta, ¿eh? Pero bueno, yo no sabía que era tanto Chris Waddell, que me veía casi un 90. Pues yo tampoco No, no, me no me lo no, no recordaba tan espigado.
2: Pero bueno, él jugó en el Sheffield Wednesday del 92 al 96 y allí buah, dio buenas tardes a la parroquia de Hillsborough ¿eh? con su juego. Pero necesita centrarle balones a un tío grande. Claro. Falta aquí un poco de altura.
1: Darko Kovacevic con el número 11. ¡Oh, Darko Kovacevic! ¿Cómo no vamos a recordar a ese gran delantero, centro? Porque Darko
2: Kovacevic pasó de la Estrella Roja al Sheffield-Wensley, jugó media temporada en el sheffield Wednesday y no cambió de colores, siguió de blanquiazul, pero se puso rumbo... Al Churjurlin, Al a la concha, a la Real Sociedad de San Sebastián. Y bueno de Ya sabemos de Cobacedic, un tío de los, de, la, de los que te gustan de ti, Jacinto. Sí. Grande, Hay eh, paso, pero después, dos, después la que pero también dos balones en el área. Sí, sin el que, que
3: cae, le puedes un balón. Una a, piedra. A, a, a dos metros de altura y tres, que le van a tocar. Y remata piedras. De la Real fue la lluvia, ¿no?
2: De la Real fue la lluvia. volvió a no la Real. La volvió a la Real ya, pero wow, las expectativas eran altas sí, también. Okay
1: competencia entonces,
2: jugó poco pero que jugó marcó goles donde, donde estuvo un tiempo y, y quedó bien y ha trabajado después para el club es en el olímpico ah, de sí, sí, Pireo sí. bueno
1: en Italia también fue la
2: Alaccia ¿la Alaccia es tú? sí, 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 ¿Sí? No lo recuerdo ahí, pero. Y luego volvió a la
1: Real y después ya al Olympia. Y bueno,
2: y nos hace falta un entrenador para estas estrellas, jugadores tan legendarios. Tenemos de todo, dos porteros, un tío leñero, Cantona por una banda, Chris Waddle por la otra, Kovácevic delante... Pero esto lo tiene que manejar alguien. Pues ¿quién lo va a manejar? Trevor
1: Francis. Claro, Trevor Francis, que ya hemos hablado anteriormente. ¿no? Claro, pero como era entrenador jugador... Puede hacer las dos cosas, que eso estaba muy de moda en Inglaterra. el entrenador, jugador, como ya nos ha dicho Jacinto, que lo sufrió en sus propias carnes. Así que este ha sido nuestro once titular, bueno, no once titular, los dos porteros de Sefiel.
0: If you could have been a footballer, you'd have been snapped up by England schoolboys two years ago. You shaky little gist. Yes, I don't need to go down your careers office to know how you'll end up. Morning, Judd. Morning, Jimmy. What time of day do you call me? What? Nine minutes late. Uh,
5: Who's
0: that, Bullnick?
3: You can forget about getting your leg over with, er... Uh... She'll so come out with
0: me? Well, I don't, don't from the house. I wouldn't be too happy about that. you married? In that whole nose, I'm joking. She'll so come out with me, then? Bullnick having an expert footballer. I'd love to see you play sometime.
4: Ken Jackson, coach for Allen Football Club. We're looking for a good right winger. Another brilliant performance there tonight, laddie. Even here tonight, eh? Hmm? Mm. Tony Curry. wants to give you a trial.
5: Jimmy, it's your trial tomorrow. You want to make it a quiet night? Good pointy.
0: two, five. Have seven large wishes, please. Where the bloody hell have you been? You smell like a brewery. You're out, son.
5: You couldn't have caught it or better if you'd have tried. Is
0: this what you want? Strippers and boozers? Huh? You're sorry,
5: you're selfish. But potential no bloody good if you haven't got the courage to do something with it. I'm too back kid.
0: I thought you do that. And you better not blow it He won't blow it. Is it again
4: tomorrow? Seems to let you play.
1: Llegamos a la sección cultureta de 343, el programa futbolero de radioviajera.com. Así que por eso me veis con esta voz tan afectada. Que no, que seguimos hablando tan normal. Entonces ya estamos en Fútbol el Undécimo Arte. En Fútbol el Undécimo Arte ya sabéis que vamos recomendando eh, temas culturales o protagonistas culturales, películas, libros, escritores o lo que sea de la ciudad en la que estamos. Esta vez estamos en Sefin. Y os queremos recomendar encarecidamente una película que se, llama, que se llamó Camino a la Gloria aquí, pero, pero que en realidad se llama, ¿cómo se llama, Miguel? O The Saturday Comes o algo así. Bueno, Saturday, Saturday Comes. Yo la recuerdo porque, porque la vi en Canal Plus, en un Canal Plus incipiente de aquellos de eh, solo por 20 duros al día. Esta tele es tuya, esta tele es mía, este rollo que decían al principio de Canal Plus. Y como vi que era de fútbol, dije, vamos a ver este, este película. Oye, a mí me gustó.
3: Yo la
1: vi. ¿Pero
3: esa se veía con
1: rayas así, codificadas un viernes por la noche? Eh, no. no, esa era no, no la, la que veías tú. Pero esta eh, trabaja, eh, Bing, que es el, el actor principal de Juego de Tronos en su primera temporada, que nos no decimos lo que le pasa... Y es la típica historia un poco de un futbolista conoce chica la chica dio una vida complicada su padre tal nos contamos más cosas porque si no estaríamos destripando todo el argumento pero tenemos es otra un... otra película más para recomendar de, de bueno
2: ser... y él es un futbolista de Sefils, ¿no? es un futbolista del Sheffield United sí claro bueno
1: ahí, cuando estamos en Sheffield si estamos recomendando historias de Sheffield es porque todo se desarrolla o tiene que ver con esa fantástica ciudad. La otra película que queremos recomendar es... Full Monty. De Full Monty, que es la... Bueno, esta, porque... pe esta película ya sí que fue un poco mainstream y un poco que arrasó entre, entre incluso los Oscars. De... Claro, y la gente dirá, ¿pero qué tiene que ver Full Monty con el fútbol? Hombre, Full Monty tiene que ver en el sentido que se desarrolla en Seville y sobre todo porque uno de los protagonistas lleva su camiseta casi tatuada en la piel casi pegada de, de lo fanático y de lo <risa> que, que es. Pues yo tengo amigos que también hacen eso y la película bueno funciona en todo el mundo y tal y el protagonista lo conoceréis porque también aparece en Trace haciendo de un poco personaje loquito se llama Robert Carlyle. y estas dos películas son las que os recomendamos que revisionéis para meteros más en este bonito paraje de Zephin Ya estamos otra vez en 343, el programa futbolero de Radio ¿Qué canción nos has puesto, Miquel? Qué extraña canción. Se me notan los colores, ¿no? He puesto High ho Sheffield Wednesday. Nos ha emocionado. Nos ha emocionado y nos ha hecho ponernos de pie. Pero ahora nos vamos a poner más de pie todavía y hacerle vítores y olas porque Jacinto nos va a mostrar su sección. Fútbol B que ya sabéis que es en la que nos presenta a un jugador que tenía unas expectativas creadas pero por X razones no llegó a cumplirlas Jacinto todo tuyo te la dejo votando ¡Pam! ¡La pillé! Sí. Eh,
3: ¿A quién tenemos en Fútbol B? Vamos a hablar de un jugador que pasó por el Sheffield Wednesday pero tampoco podemos decir que que fue una leyenda pero vamos a darle un toque no, más Sí, dramático Estoy así porque me es doloroso hablar de este tema Porque preparando el post me ha dolido Porque conocí algo de la historia a la superficie Y hemos ahondado un poquito Y es doloroso ver cómo le puede cambiar la vida a una persona Así que nuestro protagonista de hoy Nació y murió en Telford Murió a manos de la policía en el año 2016 A la edad de 48 años Estamos hablando de Dalian Atkinson, exjugador de Itwistan, We Stand, Sheffield Wesley, Aston Villa, Real Sociedad, Fenerbahce, Metz, Al-Tihad en Arabia Saudí, Dae Jeon Citizen y Jeon Book en Hyundai en Corea del Sur. Este título ha en memoria, ¿no? Este último. Sí, sobre todo. Es curioso, he querido contar los últimos equipos que ha estado porque ahí fue donde intentó dar sus últimos coletazos en el mundo del fútbol para no desengancharse de ese tren de vida. Respecto a su muerte a manos de la policía, bueno, puedo decir que en el año 2018 todavía sigue abierta la investigación acerca de su muerte porque fue reducido con pistolas eléctricas tras recibir una llamada por alteración del orden público. Lo curioso es que la llamada fue de su padre. Él estaba en casa de su padre. Parece ser que está bastante nervioso y según dice su padre, bajo los efectos del alcohol, alguna sustancia. Todavía no queda muy claro porque está la investigación bajo secreto sumario. Pero eso no quita que la policía se excediera... Al menos eso piensan muchos de los vecinos. Los servicios de paramédicos estuvieron durante 90 minutos intentando con todas sus fuerzas reanimar al Ecuador. Pero todo ese esfuerzo fue en vano. Perdió su último partido en la puerta de la casa de su padre. Claro. Los que le conocían dicen que tenía un ojo en las mujeres y otro en los coches caros y rápidos. Rápidos como él. Pura potencia en la delantera. Algunos de sus compañeros aseguran que era tan seguro en el campo como inseguro fuera de él es algo común en los futbolistas y en personas que realizan profesiones envueltas de una burbuja la vulnerabilidad es una constante al otro lado del cristal porque cuando uno hace algo que se le da relativamente bien al salir de esa actividad puede sentirse más que inseguro y eso es lo que le pasó a nuestro compañero cuando dejó el fútbol para que os hagáis una idea todo empezó cuando con 14 años comenzó en Portman Road junto con otros jóvenes talentos para entrenar durante las vacaciones de verano. Por aquel entonces solo era un chico flaco que jugaba de extremo a un ritmo endiablado. Era pura electricidad. Hacía que cualquier balonazo de los compañeros fuera perfecto gracias a su velocidad. Nadie dudaba de sus condiciones. Atkinson era el típico jugador al que se le veían muchas posibilidades, un diamante en bruto. Y poco a poco lo fue puliendo. Pero lo que más temía su entorno era que no supiera lidiar el preéxito con su vida fuera del fútbol. Fichó por el Ipswich y estuvo en la academia durante cinco años hasta dar el salto en el primer equipo. Su debut fue contra Newcastle en marzo de 1986. Entró desde el banquillo. Perdieron 3-1, pero todos sabían que ya era titular. No fue fácil para el joven Dalian Atkinson hacerse un puesto en el equipo, ya que el racismo era un habitual dentro de los vestuarios ingleses en los años 80. Básicamente, el problema era que estaban aterrorizados porque alguien a al que ellos consideraban inferior les estaba quitando el puesto. Pero gracias a sus goles se ganó el respeto forzado de sus compañeros y rivales. Marcó 21 goles en 56 partidos. Fue en julio de 1989 cuando dejó el Ipswich para fichar por el Sheffield Wednesday, que en ese momento era un gran club. Allí solo permaneció un año, ya que a pesar de ser un gran club, nadie que amara al fútbol querría jugar. ...más de una temporada ahí... ...porque el fútbol que practicaba ese equipo... ...era un tanto rudimentario... ...no quiero decir que... dalian fuese un jugador muy técnico... ...pero... ...según su entorno merecía algo más... ...el punto álgido de su carrera fue durante... ...su etapa en el Aston Villa... ...donde ganó la Copa de la Liga en el año 94... ...marcando un gol en la final contra Manchester... ...era popular... ...pero no podemos olvidar... ...una imagen que dio la vuelta al mundo y por la que más se le recuerda. Fue el gol que le metió al Wimbledon en la temporada 92-93, que fue nombrado el mejor gol de la temporada. Podéis buscarlo en YouTube, que fue un gol en el que se deshace de un par de rivales y marca de vaselina. Fue la vaselina. Sí, es el gol más mítico de él. Un gol que marcó de vaselina y todo el mundo le recuerdan por eso. Pero su vida decayó a finales de los 90 cuando dejó el fútbol. Atkinson fue incapaz de encontrar el balance a su nueva situación como futbolista. Ganó un buen dinero, pero no es suficiente para vivir de rentas. Son muchos los jugadores que se encuentran en esta situación, aunque son pocos los que trascienden a los medios. En esa época no era fácil hablar de estos asuntos con alguien porque el miedo a demostrar depresión era vergonzoso. Se encontró desamparado, especialmente él, que se sentía seguro dentro del campo. Y con todo lo que eso le reportaba, como fama, dinero y éxito con las mujeres, todo se desvaneció. Algunos de sus conocidos cuentan que tras dejar el fútbol intentó dedicarse al mundo de la representación, pero solo recibía respuestas negativas. A esto hay que sumarle que su estado de salud le estaba llevando por la calle de la amargura. Tenía el riñón destrozado. Recibía tratamiento cinco horas diarias. Llegó a confesar que no sabía cuánto iba a aguantar con ese calvario. Se sintió esposado a su mala salud. El fatídico día de su muerte fue la vinda a un pastel que nadie quería comer. Su hermano dijo que Dalian ya no era el mismo, que incluso intentó agredir a su anciano padre en más de una ocasión. El día de su muerte fue la última de muchas. Aún así, quienes le conocieron y los seguidores de los equipos en los que estuvo le
1: recuerdan con mucho cariño. Hombre, nosotros con, con esta historia tan dramática vamos a seguir con el ambiente de siempre del programa Un ambiente más fiestero yo prefiero recordarle igual con el gol que le metió al Barça ¿no? sí, pero cuesta porque he visto
3: el día de su funeral en Youtube y compañeros como Egyogu eh, hablan intentando aguantarse las lágrimas y lo curioso es que si sigues los enlaces que te ofrece Youtube Ves que un año después murió ese mismo compañero, Yogu. Y también en situaciones un tanto violentas. Una enfermedad y cosas que no están todavía muy aclaradas. Ves,
2: nunca me lo hubiera yo imaginado de, de, de Atkinson, de verlo en la Real Sociedad, que acabara tan, 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 de esa manera tan dramática. Bueno, es que la
1: era muy joven entonces lo que vivió allí fue un año Chipirón, llamaba, ¿no? Además, ¿no? Chipirón, el chipiron ¿no? el chipiron jugó el metió más de 10 goles jugó sí, casi, casi goles. Toda la temporada y le regalaban una merluza con cada gol, gol. estaba en estaba ah, sí, esto
2: se hacía mucho allí en la red social creo que a Codro le regalaban carne ¿no? Un, sí, un,
3: chuletón. un chuletón le mal acostumbraron más al amigo de Alian Arkinson porque luego te vas a otro sitio y eso lo dejas de recibir es otra vida. Yo creo que se vive demasiado bien en
1: sitios como San Sebastián. Mm -hmm. Bueno, vamos a dar una pequeña pausa para que reposemos esto que nos ha contado Jacinto en su fútbol B.
5: In my cradle in my early youth, I kicked a punch, my rubber...
1: Dramático con Atkinson, hemos querido poneros este temazo alegre que tiene como protagonista y como intérprete a nuestro futbolista con el dorsal número 10 de Sefil, eh, que es Miquel. El tercero Mulet, Chris Woden. Soy muy fan de Chris Woden. Qué canción, ¿eh? qué temazo. Con quién la canta, es con, como un, con un, base, futbolista, un futbolista histórico también. Con Basile el, el que, marcó en, la final el que el Milan.
2: marcó en la final aquel contestarazo, ¿no? En un corner, fue, contra en la final del 93, Marsella Milán de la Champions. Sí, sí, sí.
1: El gol el, sí, gol, sí. el, gol el
2: era el, el presidente todavía, era Bernard Tapí. Bernard Tapí. Luego, a los poco tiempo, salieron todos los escándalos sí. que le desposeyeron el título de Liga. Uh -huh. Pero no el de no el de Champions bien, no, jugó, eh. no jugó la Intercontinental Contra Contra Sao Paulo Fue el Milan Sin ser campeón, había sido campeón en Marsella Pero, pero bueno El de Sao Paulo de Raíl aquel Sao Paulo de Paliña, sí
1: Bueno, cuéntanos cosillas de Christopher Chris Roland Wall oh. Christopher Wall Bueno, empieza a jugar Como profesional, debuta en el Newcastle
2: ¿Vale? En las urracas.
1: ¿Dónde está ah, ese bien. señor de entrenador ahora, ahora que se llama...? ¿Rafa Benítez? Sí, ese. Rafa Benítez. ¿Tú quieres decir algo de Rafa Benítez,
2: Jacito?
3: Nada, ah, me parece un buen tipo. Muy bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, ¿se, le buen, <risa> ¿Se le ve bueno? Sí, al final le hemos dado muchos palos, pero sí, está demostrando o sea, que, que... Lo
2: que hizo en, en el Valencia fue, fue muy grande. Poner con, con, con Rufete Mixta y compañía, ganar a toda la galaxia, fue muy grande. Pero bueno, eh, a Vamos a Chris Waddell. En Newcastle, las urracas, blanco y negro. Cinco años estuvo. Ahí. Cinco años estuvo. Supongo que coincidía con Paul Gascoigne porque son muy amigos. De hecho, incluso lo, ambos eh, han jugado en el Newcastle y después en el Tottenham. ¿no? Ah. Jugado para los Spurs también, Chris Waddell. Y bueno, y después Chris Waddell formó parte de aquel Olympique de Marsella de Papen, Cantona, que Bernard Tapio hizo una colección ahí para dar el asalto a ser el primer club francés que ganara la Champions. Y Chris Waddle eh, participó en el, eh, en el primer intento grande que tuvo el Olympique de Marsella de ser campeón de Europa en aquella final de Bari contra el Estrella Roja. O oh, sea, sí. Roja de, de Prozinecki, de... Mihailovic. Sí, Mihailovic de Panzev. Stok... Ah, no, Stokovic estaban en el Marsella. Oh. Había pasado el ah, estrella no, roja... No, a... y final, Se... Final, sí. Se negó a chutar un penalti Stokovic, porque sabes que fue una tanda, porque dijo si algo así como que si... si lo marco no voy a poder volver a mi país y si lo fallo los de Marsella me van a matar. O sea, que, que hizo, el Covid le dijo a, a Raymond Gottels, que lo había sacado cinco minutos antes para chutar un penalti, y le dijo, ahora lo va a chutar tu tía. Desapareció. Pero bueno, Chris Woldell formaba parte de aquel equipo, precisamente... Hizo, hizo
1: un bebé, todo se podía llamar. Sí, 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 hizo un Bebeto. Escaquearse un penalti podría ser un Bebeto. Sí, aunque
2: ahí hay teorías que dicen que Bebeto no se escaqueó, pero,
1: pero bueno. Sí, las teorías que vienen de Bebeto. <risa>
2: pero bueno, Chris Waddle, ahora que estamos hablando de penaltis, Chris Waddle falló un penalti en aquella semifinal de Italia 90 que llegaron los penaltis Italia y Alemania y Inglaterra y Chris Waddle falló su lanzamiento. Siempre o sea, los mejores fallan. Eso siempre de los nada. mejores. A a Roberto Roberto
3: Baccio. Baccio. Sí, sí, o Kempes Ah, no, no, eh, no, Hablamos no, en no, el no. programa de los No, no fallan los mejores porque también hay gente que no eran los mejores y han fallado. Bueno, no, pero, pero es más difícil que los tiren, ¿no? no o sea, pero bueno, en una tanda lo tira todo el mundo. Al final de una tanda tira los buenos y los malos. He visto laterales derechos tirando los primeros. Y bueno. Es que de lateral hay gente
2: que dice que puede jugar cualquiera. El era. <risa> <risa> era un futbolista que no parecía el típico futbolista inglés, que pensamos en un futbolista pelirrojo que juega en el centro del campo duro como Paul
3: Scholes.
0: ¿no? espérate, espérate, espérate.
3: Futbolista fu es pelirrojo duro como Paul Scholes. Paul Scholes no es el típico jugador inglés. Es el... es el típico. No, no, no Paul Scott no, no es el típico.
2: el, típico, el, típico, King, el... Roy King. Roy King sí se llama. Y no era pelirrojo y además es irlandés. Roy King es irlandés. <risa> sí. Claro, pero Paul Scott no. Pero, pero el cómo era es el típico jugo. futbolista inglés. no. Pero, no. Rojo, no. pero Chris Waddle parecía a su manera de jugar, parecía un rosarino. ¿Sabes? Verdad, eh, cambio ¿sabes? de ritmo, bicicletas. Elegante, de, elegante. Alto,
1: espigado. Buen toque sí, de me balón. Me no, 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 a lo mejor no vimos un toque de balón como el de Chris Waddell
2: hasta que vino Beckham.
3: Cuando un inglés es medio habilidoso, destaca demasiado, ¿eh?
2: Claro, por eso. Ahora los hay. Sí, eh, pequeñitos, de los, pero los 80. De Manchester City. No, y bueno, los hay porque porque ya la Premier ya absorbe un abanico tan grande. Pero pero Chris Waddell es de los 80 y en los 80 no habían futbolistas casi técnicos en, en Inglaterra. De esa, sorprendió esa ver ese... Esa capacidad que tenía de improvisación también Chris Wodel y tal. Y bueno... Sí, eh, ¿Y en el, el Sefil? Eh, sí, sí. Estuvo, no. ¿Estuvo tiempo? Este sí que es una leyenda absoluta del sí ese Podríamos decir su club. Eh, y bueno, ya hemos visto su faceta también como músico. No solo no solo con Basile Bolí se atrevió a cantar también lo hizo con Glen Hodel también
1: grabó un álbum con Glen Hodel el seleccionador aquel inglés pero no solo, no solo también era talentoso no solo como músico sino como bailarín recomendamos a todos nuestros oyentes que se pongan el vídeo porque tiene un baile como para aprendérselo nosotros sí. lo hemos inventado y Facito es el que mejor lo está haciendo
2: además con su pelo sí. mulet estaba claro estaba claro que Chris Bodel siempre iba a la última moda eh, y bueno, luego cuando se retiró, que se retiró tarde, porque ¿Cómo? se fue a, a Asia y luego volvió a Inglaterra, ¿no? y estuvo en, en equipos. O
3: sea, que muy en muy jugadores se iban a robar Asia. No,
2: bueno, no, 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 en, en aquella época no más, vuelta, más, más se iban a no ganaban tanto dinero como ahora. Y se iban a tener una. una placida retirada. Al, al tiempo que enseñaban allí a la, a la gente que no, sabe, que, que, no, que no había visto nunca. <risa> un
0: malón. es verdad.
2: En aquel entonces se decía cuando
1: se iba por ahí como, como si fuera un misionero a evangelizar la vida. Sí, la, la, los, sí los claro. La,
2: la, 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 la allí, bueno. Claro, no es lo mismo que. Bueno, en
1: realidad el, el club en el que se retiró al final se llama el Glabwell en Inglaterra en 2002, o sea, tenía 42 años el hombre Waddle. El hombre y ahora, una vez retirado
2: el, el Chris Waddle se, se puso a comentar partidos y tiene algo muy peculiar, hablábamos de penaltis, ¿no? de, de, de hacer el bebeto, de que Chris Waddle la falló y tal, pues eh, precisamente la palabra penalti a Chris Waddell no la vocaliza muy bien y, y se ríe mucho porque cuando comenta los partidos no dice penalti, dice pelanti o sea. <ríe> entonces la gente pues le gusta de los programas de, de los comentarios de Chris Wood, <risa> pues ha dicho Belanti otra vez, ¡Nada!
1: ¿sabes? <risa> Estamos esperando al momentazo, ¿no? Al momento a lo
2: mejor él también lo busca, no se sabe, pero se le, es una palabra que se le se, se, le, se, le, traba. Pasa,
1: se le traba, sí. Es una, una característica y, de Chris Wood, nuestro Chris Wood comentarista. Es que si si lo queréis oír y queréis ver esto, tendréis que poner la ESPN, que no sé si se puede oír por aquí. Y seguimos con 3-4-3.
2: To the edge of the area, moving up and down, and is uh, followed by Dean everywhere he goes. Viv Anderson's come up on the near side as we look. Chris Waddle
5: is he going to have a crack? Yeah. Oh, he does! And he scores! Anything Paul Gascoigne can do, Chris Waddle can do. Alan Kelly beaten before he touched the ball. It's happened again in a Wembley.
1: Y ya estamos en la sección final de 343, el programa de fútbol de radioviajera.com. Y ya sabéis que cada edición la acabamos con un debate, un debate pasional, un debate a muerte entre Niquel y Jacinto. Y hoy... En Sefil, desde Sefil, desde un pub con tres pintas y la Santa María, eh, vamos a debatir sobre Liga o Premier. ¿Quién quiere defender a la LFP, Liga de Fútbol Profesional Español? Yo, yo defenderé la Liga, hombre. ¿Y quién quiere defender entonces a la Premier, Jacinto? Yo, Matéis. Claro, porque tú jugaste allí, ¿no? Sí, porque es muy fácil. <risa>
0: bueno,
3: pues eh, Ha venido Miguel con, ya que, con ya una bandeja Ya que has ves, dicho
1: que es tan eh, fácil, vas a empezar tú, Jacito.
3: No, le dejo a mi contrincante que empiece A ver,
2: eh, es tan fácil como mirar los palmarés de las competiciones europeas Y ver quién es el dominador en los últimos años Tanto en Copa de Europa, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona son los últimos finalistas Quitado del año pasado la Juventus como en UEFA un equipo como el Sevilla pues le ganó un Liverpool y es el dominador de la, de la
3: UEFA y ahí tienes razón Miquel ¿eh? vale, me parece muy interesante los argumentos de nuestro amigo Miquel uh -huh. que para odiar el fútbol moderno me parece un poco contradictorio defender la titulitis uh
0: -huh. si
3: vas a basarte en resultados te lo doy a ti yo me refiero al espectáculo y competitividad entre los equipos y creo que la liga inglesa se ven partidos entre rivales de da igual la parte de la tabla que estén que se ven mucho más competidos que en España en España hay partidos bastante medio muertos yo creo que es un poco un poco mito porque si tú ves el palmarés de al final de quién
2: vez? de quién de quién gana el campeonato o de quién desciende siempre son los mismos equipos los que están arriba y los mismos que están abajo. Por tanto, tu argumento no sirve porque, porque si tú ves la clasificación total de, por ejemplo, el Chelsea cuántos partidos perdió el año pasado, pues no perdió más que pudo perder el Real Madrid o el Barcelona. Por tanto, no pierde partidos contra el Wolverhampton en este, su campo. Este ha
1: sido un muy buen gol. Sí, un... del, del no sé cómo te podrás recuperar, Jacinto. De todas formas, el debate cómo lo altemos. Liga de fútbol profesional contra Premier de los últimos años o lo hacemos en general, en una globalidad. Ya que estamos en ese fin, podríamos hablar desde siempre. La Liga ha sido, ha sido mejor la inglesa, ha sido mejor la española. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? A ver, todo, las dos tienen sus defectos y sus virtudes.
2: Bueno, claro. Bueno. Hay, hay muchas bueno. cosas. Ya defiendo a los dos.
0: No defiendo las dos.
2: ¿Por qué, ah. estoy, ¿Por qué estoy defendiendo las dos? ¿Tú crees que la premia es la perfecta? No es la premia es buena y la premia es mala, pues ya no te digo
3: nada. Ey, ¿Eh? pues bien. ¿Tú crees que la premia es perfecta y no tiene defectos? No dice que sea perfecta, ah. dice que es más entretenida. ¿Qué mejor? A mí no me hables de título, no. yo te digo. ¿Qué me interesa más? ver un partido de Leganés contra el... El, el Getafe, porque le queda cerca sí. o el Everton contra el y, Harry Potter y el Wolverhampton, Billy te lo tragas y te lo tragas ah, el, bien y lo, y lo disfrutas ahora tengo el Wolverhampton está en la Premier League bueno <risa> <risa>
2: ¿hablamos de Premier League de este año o de, o ver, de, es, de general?
1: Hablemos, hablemos de este ah, año, porque si no alto, como moderador tengo que agotar partes Está claro que la Premier es un producto bastante mejor vendido que la Liga, ¿no? Hasta ahora. Es ¿Por qué es un porque, porque el producto está vendido de una forma universal, tanto de forma televisiva como de organización. Desde el principio sabes los horarios de los partidos que van a ser a seis meses vista y cosas así. hay una organización, parece ser que es mucho mejor. Pero, por otro lado, yo no estoy tan seguro de que prefiero ver un Everton... Eh, eh, West, Ham. West Ham que un Zeta Federales o un Zeta yo bueno claro yo si sí juego al Eibar lo voy vale. a ver entonces no sé hasta qué punto me estáis convenciendo ninguno de los dos podéis seguir vale bueno has dicho que no estás seguro
3: pero tampoco estás en contra de ver un partido de la Premier League cualquiera
1: Hombre, eh, y, eh, claro, no estamos hablando de casos personales. Pero en mi horario, un partido a la una del mediodía no me parece eh, lógico. Ya a las tres de la tarde tampoco. Bueno, bueno a las siete la está bastante ver,
2: bien y los lunes a las tienes, de la noche que, ver, te cuento, tienes ¿no? que ver sus horarios tam también. Claro. En horarios gana la premier.
1: Vale, pero la premier era un... Pero el horario es para, para los de Sheffield, dirás. Los aborígenes de Sheffield. Claro, por nosotros, supuesto. Nosotros somos aborígenes pero, de otros lugares con más sol. Pero la
2: liga, la Premier tiene un montón de carencias que, gracias a Dios, eh, la Primera División, la LFP... ¿Vale, tiene? No tiene. No tiene competitividad re, fuera de Inglaterra. Vale, pero hablamos de la Premier, tiene, de la Champions. Bueno, tiene un, fútbol, del campeonato tiene, lo tiene, tiene un fútbol que a mí no me gusta. Eso ya Tiene, bueno, <risa> bueno, por supuesto... Eh, parece todo como una NBA de marketing que incluso roza lo artificial
3: espérate la NBA hablas de la NBA como conocida de la mejor liga baloncesto del mundo comparas a la Premier con la NBA
1: sí, o con pero... la CB? <risa>
3: Con la NBA, de que todo es muy artificial, todo parece con que, que sea un show más que un deporte. Es que el deporte al final tiene que ser show. Quien piensa que es pasión está equivocado, está anclado en el fútbol moderno.
1: Nos entra nos entra una, un email, eh, un email bueno, un WhatsApp que nos dice: eh, A ver si se hiciera una liga europea, ¿cuántos equipos habría de la Premier y cuántos de la Liga? ¿Puedo contestar yo? Los dos tenéis
3: que contestar. Vale, y yo contestaría: ¿Cuántos sabían lo que parten, los que formen esa salida europea?
1: Tan sencillo como eso. Me parece que nuestro querido oyente lo que quería decir era si habría más equipos de la LFP como posibilidad o más equipos de la Premier como posibilidad.
3: Ah, bueno, bueno, vale. Pues aquí con, lo con, pasa... lo que, con lo que has dicho tú, no se puede entender lo que tú has supuesto. Yo
1: creo, yo creo, es lo que dice. Yo aquí soy el moderador aquí Lo que me pasa es
3: que
2: la Premier vende al Manchester City como si fuera el gran club. ¿Vale? Es multimillonario, todo eso, pero, pero... Pero es que no sé por qué se ríe, pero bueno... Yo no he visto al Manchester City levantar ninguna copa de la UEFA. He visto al, al Sevilla ganar copas de la UEFA. He visto al Atlético de Madrid ganar copas de la UEFA. He visto al Alavés disputar finales al Mallorca. O sea, por todo lo que dices tu competitividad. Bueno, no solo el, la Liga del Base y Madrid. El Alavés perdido el... contra el Liverpool. Sí, el Liverpool. ¿Cuántos, ¿Tú has visto al Tottenham, al Aston Villa, al West Ham jugar alguna final europea en los últimos años? La verdad es que no. La verdad es que aquí hemos visto al Valencia... Hemos visto al de por ahí ser un equipo pionero de Europa, hemos visto a está y al final en la Premier siempre llegan los cuatro de siempre pero hablamos de no nos, eh... nos
3: están vendiendo un producto. Vale, pero es que el fútbol en sí es un producto porque es en la que están imitando los equipos de la Liga Española, haciendo que la distancia entre los equipos de arriba y los de abajo se distancie. Por la supuesto. premier, por lo menos, da un plus a los equipos más pequeños para que puedan competir de alguna manera. Sí. Otra cosa es el resultado. Van no. competiendo tanto que el Liverpool hace más de treinta años que no gana una Liga. El
2: Liverpool. Es ese ya, no, ya no te digo. Te cuentas, no. Salió un Leicester y se creen ya que lo del Leicester es todos los años. Eso vale, pero hace dos años. Sí, el Atlético oh. de Madrid aquí hace nada también Sí,
3: pero compáralo al Leicester con el Atlético de Madrid no, Eso es un punto pero... a favor de la Premier pero Son de... muy buenos en Manchester City Gastan mucho dinero no sé qué Y gana el Leicester ¡Pum! Sí, claro, pero la las, ligas el, las ligas
2: Fue, pues, fue algo inusual ya, Hay, pero fue Muy,
3: muy inusual Porque, fue,
2: porque las ligas Me años. pasas el palmarés y son Chelsea y United City Y el City ahora hace que tiene dinero Fue hace
1: dos años pero parece que fue hace 15 Mira que claro. está
2: Ranieri
3: ahora Vale, pero el Ese ganó hace dos años
2: Sí Hace bien poquito y Yo he visto ganar En España he visto ganar la Liga Al Depor, al Valencia, al Atlético de Madrid a Cali, ¿Al Baza hace y al Madrid.
3: Dos
2: años? No, hace más ah. Pero yo digo que yo he visto Del 2000 hacia aquí yo... he visto ganar Del 2000 Dame
3: de, 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 de tiempo más corto Hombre, si el, quieres el te, Madrid, te hablo ¿no? de la temporada pasada y ya está ¿Quién ganó la temporada pasada? en ¿La española? en española en Madrid ¿Y la anterior?
2: En Barcelona
1: ¿Y la anterior? Bueno, a ver, ha quedado, yeah. ha quedado claro para, para vosotros dos eh, en ese sentido que habléis más, más o menos más del lo, de lo organizativo de los equipos tal en jugadores, nos preguntan nuestros oyentes jugadores, ¿dónde están los mejores jugadores? ¿en la Premier o en la LCP?
2: Para mí eh, el, eh, en la Liga de Fútbol Profesional en, las, en la Liga Española un futbolista de cualquier equipo de, de la Liga Española en la Liga Inglesa es, eh, destacaría más fácilmente
3: Sí, eso es verdad, lo hemos visto con Sandro y con eso de... Y con Llorente. Y con Llorente. Y con... y con eso que se fue de Las Palmas.
2: Sí, ya no te digo yo, los ingleses cuando vienen aquí a España, ¿cómo no, juegan? Porque solo
3: hay que ver a Bale. Eh, <risa> <risa> bueno, no, <risa> me Has perdido el inglés ¿sí que ponen. Hombre, ha puesto a
0: Bale. Y pues con los entrenadores. Ha
3: ganado dos
2: copas de Europa sí, bail Mira, ¿a qué, quién está triunfando? Ha ganado dos copas de Europa bail no, 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 ¿Quién está triunfando? No. Y me Sí, las ha ganado el solo. ¿Y Pep Guardiola qué? ¿Qué? ¿Quién, están, ¿Quién está ahora llevando...? ¿A quién ha tenido que coger la Alto, pelea? alto, alto. ¿Me guardiola en la, la digas cuál es o Guardiola el, el
1: entrenador el, de la, de la pongo, pongo orden. No, no todavía. Eh, tengo aquí el WhatsApp del siguiente oyente que nos pregunta por entrenadores, pero ahora estábamos en los futbolistas. ¿Dónde están los mejores futbolistas? ¿En la Premier o en la LFG? Si miras, a él le
2: gusta mucho ver los datos y los títulos y todo eso... ¡No! Eh, ¡Eras tú! Pero mira los balones de oro de los últimos años que le gustan a él y están prácticamente todos aquí. O sea, no hay discusión. Aparte, ya no hablemos de selecciones, porque si hablamos de las selecciones, pues la selección inglesa... Ah, eh,
1: no, no, estamos hablando de ligas, no selecciones. Sí, sí. No, no, Ahí
2: queda claro que es una liga que ha perdido la esencia porque ni siquiera los ingleses tienen está tan repartido todo en la liga en la Premier que se ha perdido la esencia inglesa
3: incluso ok que está todo tan repartido la liga inglesa que se ha perdido la esencia pero está todo tan repartido eso es bueno en España defecto, está todo sí. aglutinado en dos equipos. Dos equipos ganan, tres equipos ganan más que 17. Y es uno de los, los defectos de la Liga y Española. Dice, pero lo mejor, con ese defecto, ¿no? mejor están en el, Barça, el, el de de Madrid, Madrid.
2: Es, es, es una Liga superior la Liga Española a la, a la Premier. League. O sea, ¿vosotros creéis,
1: por ejemplo, entonces, que un, el séptimo clasificado de la Liga Española en qué puesto quedaría en la premier? Eh, eh, el cuarto. Jafito, estás de acuerdo con
3: esta apreciación? No, yo no, soy, no tengo tanta visión para esas cosas. Yo no sé ni siquiera si va a llover mañana, pero te diría que. ¿Quién es el séptimo? En Inglaterra llueve. Pero dime, mañana. dime quién es el séptimo. Es una tía previsible, es el séptimo de la liga inglesa. Sí. En de... Villarreal. No, de la, no, de la liga, liga de española, de Sevilla. Villarreal o Sevilla. Un... Villarreal. Villarreal la de el... inglesa, en la jornada de ella tendría la lengua afuera. <risa> Entonces, el
1: no el, el, el Villarreal
2: puede ganar la Premier como la ganó el
1: pero Perfectamente.
3: Es otro fútbol.
1: Otro, otro cambio de ritmo. Nos preguntan: ¿dónde están los entrenadores que están marcando tendencia futbolística actualmente? ¿En la Premier o en la LFP?
3: En la Premier, evidentemente. Lo tenemos con Conte, lo tenemos con, sí, es... con Guardiola y lo tenemos con el Moriñato. Todos todos los que aquí ya, 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 ya han, ya han sí. hecho sus deberes y la gloria se van allí a morir.
2: Pelegrino, lo vimos con Pellegrino, lo vemos con Mourinho, ahí, ahí. lo vemos con Guardiola, lo vemos con... Po... Bueno, Moquetino también entrenó aquí. ¿Pero quién ¿no? es el
3: entrenador de Valencia?
2: En Valencia, Marcelino, de la casa. Ah, no, ¿Será que no es profesional? No,
3: sí, sí, no, no porque no lo sabía, te lo juro. ¿En serio? Solo de la previa. No. O sea,
1: estás, estás perdiendo este <risa> debate a marchas forzadas.
3: No, no, sea, me gusta que. Con que varios poder, Me gusta que el moderador, mental. aunque no haya terminado el debate, diga eso para influir en las encuestas.
1: Me suena, me suena. Tú trabajas en cuatro. Por ahora hay un 42% para uno y un poco más para el otro. No digo más. Y un NSNC. ¿Hay pregunta definitiva? Hay pregunta definitiva. Y ahí vamos. Si tuvierais que escoger al mejor equipo de la Premier para jugar un partido a vida o muerte contra el mejor equipo de la LFP, ¿quién gana?
3: Claramente la LFP. Bueno, ya te lo dirá Guardiola cuando me con el Manchester City a fulminar uno de los equipos españoles. No te gusta hacer previsiones, pero ya has hecho una. Y esta es... ¡Uh! <risa> <risa> Esta no claro. te Tengo
1: muchas dudas en la vida, pero esta no es una de ellas. Y con esto, con este final, con este vaticinio jacintiano, os dejamos hasta el siguiente programa de 3, 4, de <risa> ¡Adiós!